0: Ich bin Jule Reimer, hallo. Wir reden heute über Entlastungen für konventionelle Landwirte in Deutschland und Belastungen, unter denen Australiens Pharma leiden. Zwei Jahre wütet nun Russlands Krieg in der Ukraine und zerstört unter anderem Getreide- und Sonnenblumenfelder. Im Juni 2022 redeten sich in Genf bei der Welthandelskonferenz Regierungsvertreter die Köpfe heiß, wie weltweit die Nahrungsmittelversorgung gesichert werden kann. Am Montag beginnt in Abu Dhabi die nächste, Welthandelskonferenz über den Stand bei Ernährungssicherheit, Kampf der Überfischung und Patente auf Impfstoffe gibt hier gleich Francisco Mari Auskunft, der Welthandelsexperte bei Brot für die Welt. Und im tipp geht es um den Frühjahrsputz. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass die Bauern in Europa rückwirkend zum 1. Januar nicht mehr 4% ihres Ackerlandes brach liegen lassen müssen. Diese Brachen sollen Insekten und anderem Getierrückzugs- und Überlebensräume bieten, darunter auch viele für die Landwirtschaft wichtige Nützlinge. Und sie dienen dem Klimaschutz. Ob die Stilllegungspflicht kommt, entscheiden jeweils die Nationalstaaten
1: selbst, was Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir plant, berichtet Eva Ellermann. Die Mitgliedstaaten in Europa können noch bis Ende Februar entscheiden, ob sie diese Entlastung für die Bauern umsetzen wollen. Bundeslandwirtschaftsminister Östemir will einen Weg der Mitte gehen, wie er der deutschen Presseagentur gesagt hat. Die Umweltauflage soll so gelockert werden, wie es die EU-Kommission vorschlägt. Gleichzeitig soll es ab 2025 mehr Fördermittel für freiwillige Ökoregeln geben. Damit soll es sich für Landwirte mehr auszahlen, wenn sie etwas für den Artenschutz tun. Diese Mittel muss Özdemir in der Ampelkoalition aber noch durchsetzen. Der Minister begrüßt außerdem, dass die EU-Kommission die Bürokratie in der Agrarförderung abbauen und mehr Planungssicherheit schaffen will. Es sei gut, wenn die EU-Kommission stabile Regelungen bis zum Ende der Förderperiode 2027 vorgebe, sagt Östemir
0: Aus Berlin, Eva Ellermann. Mit dem Wetterphänomen El Niño erwarteten alle, dass Australiens Sommer besonders heiß und trocken wird. So war es auch. Anfangs. Doch El Nino hält sich nicht an die Vorgaben. In Ostaustralien hat es unerwartet viel geregnet. Rund um das heutige Taylor Swift-Konzern in Sydney wird ebenfalls ein schwerer Sturm erwartet. Gleichzeitig flüchten in Südaustralien Tausende vor Buschfeuern. Farmer verzweifeln, Klimawissenschaftler sind ratlos. Jennifer Johnston hat in Australien mit ihnen gesprochen. James McShane ist
2: Schafzüchter in Tasmanien, im Süden Australiens. Er blickt über seine Farm. Es ist ein wenig trocken unter unseren Füßen. Wir hatten in den vergangenen Wochen nicht viel Regen. Wenn du rüberschaust auf den Hügel, dann siehst du einige gelbe Flächen. Das ist ein erstes Anzeichen, dass der Boden
3: austrocknet.
2: Seit das Wetterphänomen El Niño im vergangenen Sommer ausgerufen wurde, hat er sich auf solch trockene Zeiten vorbereitet. El Nino bringt für gewöhnlich sehr heißes Wetter mit sich. James McShane hat vorsorglich seine Silos mit Getreide gefüllt. Um seine Schafe im Notfall füttern zu können, sollte auf der Weide wegen der Trockenheit kein Gras mehr wachsen. Die Gefahr von Buschbränden steigt. Im Südosten Australiens kämpfen Feuerwehrleute seit Tagen gegen ein riesiges Feuer, das außer Kontrolle geraten ist. Doch trotz vereinzelter Buschbrände, es hat in Australien deutlich mehr geregnet, als mit El Nino zu erwarten war. Sie haben El Nino vorausgesagt. Es ist auch trocken losgegangen, doch dann hat es wieder angefangen zu regnen. Ich wage gar keine Prognose mehr. Meine Kristallkugel ist ein bisschen beschlagen. Die Unvorhersehbarkeit, die Zunahme an extremen Wetterereignissen, viele Farmer leiden psychisch darunter. Wir arbeiten in einem sehr dynamischen Umfeld. Wir können das Wetter nicht kontrollieren. Wenn der Druck steigt, auch finanziell, dann fühlst du dich wie der Frosch im Kochtopf. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich war selbst depressiv vor einigen Jahren. Ich war dieser Frosch im Eine aktuelle Umfrage unter Farmern zeigt, fast jeder Zweite habe Suizidgedanken. Alle zehn Tage nehme sich ein Farmer in Australien das Leben. Das ist eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit wie im Durchschnitt der australischen Bevölkerung. Als Hauptgrund für ihre Sorgen nannten die Befragten die zunehmenden Wetterextreme. 2023 war weltweit das wärmste Jahr seit Aufzeichnung. Das natürliche Wetterphänomen El Niño hat mit dazu beigetragen. Es hat eine durch den Klimawandel erwärmte Welt noch wärmer gemacht. Auch wenn El Niño dieses Jahr nicht nach Drehbuch abgelaufen ist, da es in Australien ungewöhnlich viel geregnet hat, laut Klimawissenschaftlern wie Mandy Freund vom Caesar Rowe war es dennoch ein
4: extremes El Niño-Jahr. Es gehört zu einem der St Starken, wahrscheinlich eines der stärksten Events. Von dem, was wir jetzt so sehen, sticht dieses El Niño wirklich heraus.
2: Das hat möglicherweise auch mit dem Klimawandel zu tun.
4: Da wird natürlich ganz viel geforscht. Das ist wirklich eines der brandheißesten äh, Themen. Das ist nicht ganz klar. Wir wissen mit großer Wahrscheinlichkeit, dass ähm, die El Niño-Events stärker werden. Also Das können wir schon beobachten, dass die einfach extremer werden. Wir wissen auch, dass die, die wahrscheinlich häufiger werden.
2: 2024 könne weltweit noch heißer werden als das bisherige Rekordjahr, sagen Klimawissenschaftler. Und ab Juni könne das Wetter von El Niño zu La Niña umschlagen, also dem gegenteiligen Wetterextrem. Statt Trockenheit drohen dann heftige Regenfälle. Schafzüchter James McShane will sich auf keine Vorhersage mehr verlassen. Er zitiert ein tasmanisches
3: Sprichwort.
2: Wenn du das Wetter jetzt nicht magst, kommen fünf Minuten zurück.
0: Aus Australien Jennifer Johnston. Im Juni 2022, vier Monate nach Russlands Angriff auf die Ukraine, lautete die Hauptfrage auf der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO in Genf, wie trotz der Produktionsausfälle bei ukrainischem Getreide die Welt versorgt werden könne. Am Montag steht in Abu Dhabi die nächste WTO-Ministerkonferenz an. Francisco Mari ist Experte für Ernährungssicherheit und Welthandel bei der Evangelischen Hilfsorganisation und Brot für die Welt. Von ihm wollte ich wissen, ist die Versorgung der Welt mit Nahrungsmitteln in den letzten zwei Jahren sicherer, besser geworden?
5: Ja, das kann man so sagen. Hat wahrscheinlich nicht jetzt unbedingt mit dem Beschluss der WTO damals zu tun, sondern dass erstaunlicherweise das Istanbuler Abkommen, was damals die Lieferung durch das Schwarze Meer ukrainischen Getreides gesichert hatte, obwohl das ausgelaufen ist und Putin nicht verlängern wollte. Trotzdem eben Getreide aus der Ukraine geht und auch die Preise sich stabilisiert haben, eigentlich auf dem Stand vor der Krise und auch vor Covid, sodass die Länder, die nach wie vor abhängig sind, inzwischen wieder zu normalen Preisen vor allem Getreide einkaufen können. Was Energie angeht und Dünger, das bleibt momentan relativ hoch, was gerade in diesem letzten Sommer durchaus bei vielen Bäuerinnen und Bauern eben zu Ernte Minderungen geführt hat, aber das ist jetzt sozusagen weniger irgendeinem handelspolitischen Problem zu schulden, sondern insgesamt hohe Energiepreise.
0: 2022 hatten ja als Reaktion auf den Preisanstieg auf den Weltmärkten, beispielsweise Indien und noch über 40 andere Staaten, Ausfuhrhürden für heimisches Getreide verhängt um im eigenen Land die Ernährung zu sichern. Eigentlich sind ja Exportbeschränkungen laut Wetthandelsregeln verboten. Haben jetzt diese Maßnahmen mehr geholfen oder mehr geschadet?
5: Sie sind ja nicht verboten, sondern gerade in Krisen ja erlaubt. Also in Ernährungskrisen, das steht ja so auch im WTO-Abkommen. Sie dürfen halt eben nicht missbraucht werden. Aber sie haben eigentlich keine Rolle gespielt. Es hat eine Zeit lang ja Kritik an Indien gegeben, wir haben diese Kritik nicht verstanden, weil es natürlich gerade Indien versteht, durch die Förderung ihrer Bäuerinnen und Bauern, Getreide aufzukaufen und der ärmeren Bevölkerung dann subventioniert zur Verfügung zu stellen. Wenn bei hohen Preisen die Bäuerinnen und Bauern gar nicht dem Staat abliefern, sondern irgendwelchen Händlern, die das auf dem Weltmarkt verkaufen, zu günstigeren Preisen, dann fehlt natürlich das Getreide für die Verteilung an ärmere Schichten. Deswegen hat dann damals Indien einen Riegel vorgeschoben. Das war aber nur sehr, sehr kurz Zeitig, ja, weil dann wirklich da die Situation entspannt wurde, weil erstmal das Abkommen abgeschlossen wurde mit der Ukraine oder mit Russland, besser gesagt. Und das hat eigentlich, und die anderen Einschränkungen bedarfen, waren Ghana hat, glaube ich, einheimisch Maniok-Ausfuhren, also sehr gering. Also eigentlich hat das keine Rolle gespielt, auch nach der Kritik der WTO, das nicht zu
0: tun. Der Welthandel hat ja vielerorts zu niedrigen Nahrungsmittelpreisen geführt, andererseits aber auch Länder abhängig von Lebensmittelimporten gemacht. Eine wichtige Forderung auf der Welthandelskonferenz in 2022 war, sinnvolle Vorschläge zu machen, wie Entwicklungsländer unabhängiger von Nahrungsimporten werden. Gibt es die?
5: Also das, denke ich, war der große Weckruf auch nach 2022. Das steht ja auch in der Ernährungssicherungsentwurf auch erstmalig drin, dass das auch unterstützt wird, was ja eigentlich gegen den Welthandel spricht. Aber dass eben Länder unterstützt werden sollen, auch die 20 haben das gemacht, unterstützt werden sollen, ihre eigene Nahrungsproduktion so auch nachhaltig zu entwickeln, dass sie eben vom Weltmarkt unabhängig werden, zumindest bei Grundnahrungsmitteln, bei günstigen Grundnahrungsmitteln. Da gab es ja in der Folge zum Beispiel zu Beginn des letzten Jahres eine große Konferenz der afrikanischen Agrarministerinnen und Minister, auch bei den Agrarministertreffen in Deutschland. Immer im Januar ist diese Einsicht gewachsen, sowohl, dass man nicht Märkte erobern soll, der Entwicklungsländer, als auch, dass man unterstützen soll diese Länder, und zwar eben nicht nur mit viel Dünger, Saatgut und sonst etwas, sondern tatsächlich auch das nicht einfach gewechselt wird von der Weizenimportabhängigkeit in eine Düngemittelimportabhängigkeit, wie sie Russland zum Beispiel ja auch ausgenutzt hat durch ihren Stickstoffdünger, sondern dass tatsächlich auch die Produktionsform durch Agrarökologie mit organischem Dünger die Abhängigkeit reduziert, unabhängiger wird, auch gesünder ernährt werden kann und kostengünstiger.
0: Aber wären dann auch Importe zulässig? Also dürften dann die Regierungen ausländische Weizenimporte beschränken?
5: Theoretisch können ja Länder bis zu einem gewissen Prozentsatz, den sie bei der WTO-Gründung hinterlegt haben, das so sogenannte gebundene Zoll, ja, ihre Zölle erhöhen. Senegal macht das auch, zum Beispiel bei Mehl. Also sie lassen eher Korn rein, weil sie selber Mühlen haben und verarbeitetes Mehl hat einen hohen Zollsatz. Manche Staaten bei Geflügelfleisch zum Beispiel machen ganz radikalen Schnitt und lassen überhaupt keinen Import zu. Das ist nicht ganz regelkonform, obwohl die Begründungen anders sind. Aber das tun Länder natürlich, um ihre eigene Produktion zu schützen. Kenia macht das mit Milch zum Beispiel, sehr hohe Zölle für Milchpulver. Und das wird natürlich sicher zunehmen, bis zu dem Punkt, wo natürlich auch die Bevölkerung und andere sich wieder an ihre Nahrung gewöhnen und auch so viel produziert wird, dass diese lokale Produktion auch konkurrenzfähig ist gegenüber Importen.
0: Als ein Erfolg der WTO-Konferenz von 2022 gilt der Beschluss über ein Abkommen gegen schädliche Fischereisubventionen, also gegen Preisdumping auf Kosten der Natur, was die Überfischung befördert. Falls Mauretanien seine Fischbestände durch subventionierte fremde Fischereiflotten als gefährdet ansieht, könnte es also den Entsendestaat vor dem WTO-Schiedsgericht verklagen und gegebenenfalls auch Strafzölle gegen diesen flotten Entsendestaat verhängen. Wo stehen wir heute mit diesem Abkommen?
5: Das ist ja ein merkwürdiges Abkommen, weil es ist nicht fertig und trotzdem beschlossen. Zwei der drei Hauptkapitel in diesem Abkommen sind beschlossen. Das ist der Beschluss gegen schädliche Subventionen bei der illegalen Fischerei und bei überfischten Fischgründen, also gefährdeten Fischgründen, so heißt das, da gibt es Maßnahmen, die eben Ländern unter bestimmten Bedingungen eben verbieten, Subventionen zu zahlen, die dazu führen. Das große Problem ist aber eben die Überkapazität. Es gibt zu viele Fangschiffe, die zur Überfischung führen. Sagen wir in Anführungsstrichen, ganz normalen Überfischung, die auch legal passiert. Und das Kapitel wurde ausgenommen aus dem Abkommen. Deswegen muss das Abkommen weiter verhandelt werden. Und zwar sogar mit einer, sagen einer Zielsetzung, wird das bis zur nächsten WTO-Sitzung 2026 in Kamerun nicht abgeschlossen, wird das ganze Abkommen außer Kraft gesetzt.
0: Das heißt, das Abkommen ist noch gar nicht in Kraft?
5: Dieser Beschluss von 2022 ist noch nicht in Kraft, weil bisher nur 70 Staaten der 164 Staaten in der WTO zugestimmt, also ratifiziert haben. Darunter Hose-Staaten wie China vor ein paar Wochen, aber eben nicht zwei Drittel, was ja immer Bedingung ist, dass das Abkommen in Kraft tritt. Trotzdem wird jetzt seit zwei Jahren, dass dieser Artikel 5 in dem Abkommen, der nicht mit im Abkommenstext jetzt mit drin ist, weiter verhandelt, um diese Frage der Subventionen, die zur Überfischung führen könnten, abzuschließen und da gibt es großen Streit vor allem um die Definition dieser Subventionen, die sind Da geht es um, um Subventionen für Boote, da geht es um Subventionen für Fanggerät oder für Treibstoff und wer darf sie gewähren oder unter welchen Bedingungen oder gar nicht gewähren definiert man aufgrund der Fangmenge, also des Anteils an der weltweiten Fangmenge, definiert man auf der Grundlage der Höhe der Subvention, dass man sagt, die zehn am meisten Subvention gewährenden Länder bilden eben eine bestimmte Kategorie, die dann bestimmte Subventionen nicht geben dürfen. Oder schließt man die allgemeinen Wirtschaftszonen, also die eigenen Küstenländer von diesen Regelungen überhaupt ganz aus, weil das sind sie selber schuld, wenn sie im eigenen Land überfischen. Aber das ist schwierig, weil viele dieser Fischwärme natürlich auch in andere Länder wandern, mit Benachbarte, Also kann man das auch nicht machen.
0: Und welche Vorschläge liegen dann konkret auf dem Tisch?
5: Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, die das verhandelt, hat ja gewechselt, ist ein Isländer jetzt, hat neue Vorschläge gemacht. Aber sie sind vor allem für Industrieländer natürlich nicht schlecht. Die Definition, wer trotzdem Subventionen zahlen kann, obwohl sie große Fangmengen haben, wurde so erweitert, dass wenn man selbst definiert, dass das, was man tut, nicht zur Überfischung führt mit seiner Fangflotte, weil man die wissenschaftliche Kapazität hat und, und und sozusagen die Berichte der WTO liefern kann, dann darf man weiter subventionieren. Länder, die diese Kapazität nicht haben, weil sie weder die meeresbiologischen Boote haben, noch die Universitäten, also Entwicklungsländer, die bleiben ein bisschen außen vor, weil sie gar nicht belegen können. Das heißt, sie könnten jederzeit von einem Industrieland oder Nachbarland verklagt werden, Leute, was ihr da tut, das führt zu Überfischung und wenn die Klage verloren wird, könnten die Länder natürlich handelspolitische Maßnahmen, die können sich dann auch irgendwas anderes als Fisch aussuchen, um die Länder zu bestrafen. Bei den ärmsten Ländern ist natürlich die große Angst, dass wenn sie es nicht tun können, die Subventionen, die sie fortführen können für die Kleinfischerei, für die handwerklichen Fischer, die brauchen ja Unterstützung, die brauchen Kühlanlagen, die brauchen auch Treibstoffsubventionen die haben natürlich große Befürchtungen und wie auch alle unsere Partner von Brot für die Welt, dass quasi das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Das heißt, auch sie dürften dann nicht weiter diese staatliche Förderung bekommen und würden dann eben auch den Fisch nicht mehr ihrer Bevölkerung zur Verfügung stellen können. Und die Entwicklungsländer, die dazwischen liegen, wie Indonesien, also große Länder, die jetzt nicht zu den Ärmsten gehören, aber auch nicht zu den Industrieländern, Indonesien und Indien, die große Meere haben um sich herum, Philippinen, mit Hunderten von Inseln, die auch eine mittlere, also eine kleinere industrielle Fischerei haben, die haben natürlich am meisten Sorgen, weil sie müssen alles, sie müssen es beweisen. Sie dürfen keine Subventionen, sie müssen sie notifizieren. Und die sind auch die größten Gegner also dieses Vorschlages der isländischen Regierung, diese Ausnahme für Industrieländer zuzulassen.
0: 2022 drehte sich ein wichtiger Streitpunkt auf der Welthandelskonferenz in Genf, um die Forderung, die Patente auf Covid-19-Impfstoffe auszusetzen. Denn die Erfindungen unterliegen ja erstmal dem Urheberschutz durch das WTO-TRIPS-Abkommen. Wo stehen wir da heute?
5: Also nach wie vor sind Südafrika und Indien die Vorreiter, die aber jetzt dabei sind, zu fordern in der WTO, dass es einfach einen Auslöser gibt, der einen Automatismus, das nicht zwei Jahre verhandelt wird. Jetzt hat die Pandemie natürlich so lange gedauert, dass es vielleicht hätte noch wirken können. Das können wir uns wahrscheinlich bei der nächsten Pandemie gar nicht leisten, dass viele Länder ihre Impfkapazitäten nicht hochfahren können, weil sie die Patente nicht kriegen, vor allem Entwicklungsländer nicht. Und es gibt ja innerhalb der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, ja Verhandlungen um einen Pandemievertrag, dass wenn diese Pandemie dann erklärt wird, das ist die Forderung, die wir auch haben, und auch viele Entwicklungsländer sozusagen ein automatischer Auslöser eines zu verhandelnden Instrumentes innerhalb des TRIPS-Abkommens da ist, der nicht erst nach lange nach dem WEFA, also einer Ausnahme, verhandelt, sondern klipp und klar sagt, okay, die WHO hat die Pandemiesituation erklärt, also bedeutet das automatisch, dass die Patentrechte für diesen Zeitraum der Pandemie, bei dem Impfstoff, der dafür notwendig ist, sofort auch in den Industriekapazitäten der Entwicklungsländer benutzt werden kann, um ihre Bevölkerung mit Impfstoffen zu versorgen.
0: Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Francisco Mari, dem Welthandelsexperten bei Brot für die Welt, finden Sie auch in der App DLF Audiothek. Deutschlandfunk. Bei den jetzigen Frühlingstemperaturen juckt es den Frühjahrsputz zu starten. Wie Sie den hinkriegen, ohne Umwelt und Gesundheit zu belasten, erklärt Sabine Krüger im Selbermacht-Tipp.
4: Frühjahrsputz mache ich gar nicht gern. Unterstützung bekomme ich von Kerstin Effers, Referentin für Umwelt- und Gesundheitsschutz der Verbraucherzentrale NRW. Die Chemikerin weiß, was dabei sinnvoll ist. Und, Überraschung, sie empfiehlt gerade mal vier Putzmittel. Geschirrspülmittel, Allzweckreiniger, Sauren Essig oder Zitronenreiniger und im Härtefall Scheuerpulver. Wenn Sie Flecken haben, die gut wasserlöslich sind, wie Tee oder Kaffee, dann reicht
6: einfach nur Wasser. Und erst wenn es fettige Verschmutzung sind, dann brauchen Sie Schaum, also zum Beispiel Allzweckreiniger oder Handspülmittel. Und nur bei Kalkablagerung oder Urinstein braucht man dann die Säure, also Essigsäure, Zitronensäure, den sauren Reiniger fürs Bad. Und damit hat man eigentlich alle Flecken, die man so im Haushalt hat, erschlagen.
4: Härteres lässt man besser im Ladenregal stehen, meint sie. Vor allem... Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel sind wirklich nur notwendig, wenn die
6: Ärztin oder der Arzt das empfehlen. Und dann sagen die auch genau, welche und wie die verwendet werden müssen. Im normalen Haushalt sind sie völlig überflüssig. Im Gegenteil, sie können auch die Haut reizen oder dazu führen, dass Bakterien resistent werden.
4: Finger weg auch von sogenannten Powerreinigern mit Chlor. Auch die könnten die Haut angreifen und belasteten Raumluft und Abwasser. Gefährlich werde es, wenn man Chlorreiniger mit sauren Reinigungsmitteln mischt. Das
6: ist zum Beispiel mal einer Bekannten passiert, die wollte das WC besonders sauber machen und hat dann erst den Chlorreiniger reingegeben und anschließend noch den WC-Reiniger und dadurch entsteht giftiges Chlorgas, das riecht stechend und das ist ganz gefährlich für die Atemwege.
4: Womit putzt man dann aber die Toilette, wenn nicht mit einem Spezialreiniger?
6: Ja, der saure Reiniger ist quasi der Spezialreiniger für Bad und WC, weil der saure Reiniger eben diese Kalkablagerung, die man im Bad hat, entfernen kann und auch den Urinstein im WC.
4: Kerstin Effers greift nach dem Zitronenreiniger und verteilt ihn mit der Klobürste in der Toilette. Die Tiersteine sind wirklich
6: total überflüssig, Sie belasten nur die Umwelt und sind sogar noch gefährlich für kleine Kinder, die
4: diese bunten Dinger im Klo total interessant finden. Dann ist in der Toilette natürlich auch ein Spiegel. Wie kriegen wir den den streifenfrei sauber? Ja, am besten
6: mit warmem Wasser und möglichst wenig Putzmittel. Wirklich nur so ein Spritzer, Spülmittel, um die Oberflächenspannung vom Wasser zu brechen, damit man das gut benetzen kann. Und mehr Putzmittel führt im Zweifelsfall nur zu Streifen. Also ich würde jetzt hier einfach den Eimer nehmen und warmes Wasser reinlassen.
4: Und dann wirklich nur so ein winzig kleines, Tropfen Kerstin Effers wischt er mit dem Spiegel und zieht ihn dann mit dem Abzieher ab.
6: Und der Spiegel ist blank, ohne Glasreiniger. Und das funktioniert genauso mit Fensterscheiben.
4: Wichtig ist dann, den Abzieher immer wieder abzureiben.
6: Ja, ja, das ist gut, die Feuchtigkeit dann mal abzunehmen. Und zur Not kann man noch mit einem trockenen Mikrofasertuch, das nicht fusselt, einmal kurz nachwischen. In der Toilette sind
4: wir fertig. Ach ja, Türklinken und Lichtschalter werden beim Putzen auch gern vergessen. Zurück in die Küche. Ja, dann schauen wir doch mal in den Kühlschrank. Wie würde man denn den sauber kriegen? Ja, den Kühlschrank auch einfach
6: mit warmem Wasser und etwas Handspülmittel und vielleicht einem Mikrofasertuch auswischen und dann ist der Kühlschrank sauber.
4: Spülmittel oder Allzweckreiniger sind auch die Mittel der Wahl für Vorratsschränke. Und diese Mittel auch wirklich sparsam dosieren, nicht,
6: dass es da so doll im Eimer schäumt sondern so, wie es auf der Flasche steht und vielleicht sogar noch ein bisschen weniger.
4: Beim Auswischen der Schränke sollte man zudem gleich abgelaufene Lebensmittel im Treteimer entsorgen, damit der keine Insekten anlockt oder zur Keimschleuder wird, regelmäßig leeren und säubern. Ebenso die Putzhelfer wie Mikrofaser und Geschirrtücher. Da muss man eben darauf achten,
6: dass man diese Tücher regelmäßig wechselt und am besten auch bei 60 Grad dann mal wäscht oder
0: zumindest mit Vollwaschmittel wäscht. Das war der Selbermacht-Tipp von Sabine Krüger. Die Diskussion um die Cannabis-Legalisierung beschäftigt uns ab 12.10 Uhr. Und danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.